0: Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos otra vez a Está de Más. Una vez más acá con ustedes, después ya de un par de semanas. Espero que sea poco porque tengo mucho trabajo, pero igual. Jorge, ¿cómo estás, men? ¿Qué tal?
1: Bien, 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 todo bien. Ahorita un poquito estresado, la verdad. Eh, tenía un pequeño problema porque ayer se me fue la luz por 5 minutos y no abre el premier ahora, no puedo editar nada.
0: Uh, <risa> bueno, es una... Cuando se va este, la luz... Y más también pocas de, de Castillo. Así que bueno, sigamos con, con, el, con, el, con, con el programa. Eh, bueno, antes de pensar, vamos, a este por favor, gente, gracias. Han estado yapeando y premiando. Acá le dejo el, el código QR para que puedan apoyarnos y seguir con este programa y no parar otra vez un par de meses porque tengo a trabajar. Así que, gente, hoy día tenemos un invitado. Es el primer TikToker. Primer TikToker en esta de más. Y qué no mejor. ¿Qué es... ¡La tonta Queen! ¿Cómo está? ¿Cómo estás? ¡Aplausos, por Hello. favor! ¿Cómo estás, Muchas tonta? gracias, ¿cómo
2: están? Acá brillando y mi cabello un poquito quemado, pues, porque me he decolorado <risa> siete veces
0: para llegar al rosado. <risa> sí, sí, justo estaba viendo tus historias y has estado ahí, este, en pleno cambio, de verdad, te queda muy chévere. Eh, tonta, porque me he hecho que le llame tonta, así que, gente, la gente que no conoce, es un tiktoker eh, muy conocido. Yo soy un boomer, me siento un boomer porque yo recién empezó a usar tiktok hace un par de meses. Tiktok. Como dos. Hace un par de meses. que Me rehusaba a usar tiktok. Me da culpa pero me está aprendiendo de algo muy chévere, porque ingresando a TikTok, te encuentras con mucha gente muy interesante, muy divertida, como la Tonta Queen. ¿Cómo empezó toda esta aventura del TikTok? ¿Cómo así? ¿Quién te incitó? ¿A quién viste? ¿Cómo fue? Empezó en cuarentena, la verdad. Yo siempre tenía,
2: eh, como que hace años, esas ganas de ser un YouTuber y decía, wow, o sea, Tengo varios amigos que son YouTubers y como conocidos. ¿Y por qué yo no puedo, no? Hasta que en algún momento dije, ¡pucha, ya fue! No sirvo para eso, nadie <risa> me quiere el país es homofóbico,
1: homofobia. <risa> <risa>
2: Nadie me quiere. Pero después agarré y dije, no, 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 un ratito del coche. Escuchaba mucho de TikTok porque ya, era, ya se hablaba un poquito de TikTok, que era como que una aplicación que se llamaba Musical.ly antes. Claro. Y de la nada dije, vamos a entrar. Porque dice que hacen lip sync. Y yo la verdad siempre he sido muy buena haciendo lip sync porque soy drag queen también. Uh -huh. Entonces dije, bueno, vamos a intentarlo. Uh -huh. Y así fue, empecé... Eh, ¿Con qué? Cero seguidores, obviamente Y de, de, una, de una semana a otra Ya tenía como que mil seguidores y dije, What the fuck? O sea, ¿qué está pasando aquí? Y empecé a ver que seguían subiendo Dos mil, tres mil, cuatro mil Hasta que llegué a los 10K Y obviamente como ni, en ninguna aplicación tenía 10K Yo estaba súper emocionado dije, wow Y empecé a crear contenido propio Empecé con okay. las clásicas frases Pues no, que tenía así Recomendándole a tu éxito esas cosas Y así uh -huh. empecé hasta el día de hoy
1: Claro. ¿Hay un video que tú digas, este video explotó en TikTok o, todo, o fue progresivo?
2: Claro, el video que realmente explotó cuando yo recién comencé fue uno que, que era una frase mía que decía Mi amor, eh, el, esta aplicación se hizo para entretenerte, no para renegar. Si quieres pelear, pelea con tu ex que nunca te quiso, estúpida. Esa frase salió <risa> yeah. viral y a la gente le encantó. Entonces dije, ah, no, este estilo quiere la gente, la gente le gusta el golpe. Entonces dije, claro, no, vamos a hacer este estilo. Y así fue que todos los días me levantaba, escribía mis textos y decía, esto va a ser la frase del día, la frase del día. Y la gente me conoce por ser una persona muy directa, por es, porque como empecé de esa manera, entonces dicen como que, ala, con la tonta no te metas, pero la tonta te dice algo y al toque. Uh
0: -huh. <risa> claro, hay, una, hay unos contenidos, bueno, unos este, segmentos creo que son los que tú sabes ahorita, de que tú golpeas el, el celular como que, oh, ay, ay. ay. No. Y haces eso eso, como claro, que, sí, claro. y eso te hace Sin como cambio. que, ah, ah, ah. entonces, eh, no he visto en otros, este, que que hacen eso, cosas es algo de que, para mí, identifica, este, y es muy chévere, es muy chévere porque es un desahuevo, así como que, oh, huevo huevonazo, despierta, oh, sí. y es muy paja porque eso es algo muy, eh, es muy inside, entonces, es, es muy compartible, entonces, hacer algo, algo compartible, obviamente, que va eh, a reventar por todos lados, así que, ¿qué paja? ¿Tienes alguna influencia? Alguien que tú viste y tú decías, oye, oh, algún día me gustaría ir por ese camino, esa rama, o tú has creado tu propio este, estilo, así como, que, como, por así decirlo. Me, a ver,
2: me influencié, cuando entré, eh, me influencian en varios, en dos personajes. En dos este, creadores de contenido que es pollito Tropical, no sé si lo conocen a pollito Tropical. Uh -huh. eh, y en Lupita, Lupita Cárdenas creo que es una mexicana, Ambos eran de esa forma de, de, de decir las cosas, como que golpeaban la cámara, decían las frases que querían. Entonces, la verdad, yo dije, ay, no, estos, estos son los personajes que en verdad me gustaría ir por esa, por esa línea, pero no ir por esa línea y terminar eh, en lo que ellos son, sino empezar con esa línea y descubrir poco a poco cómo van mi, mi personajes, mis personajes, porque para eso soy actor, entonces me gusta tener variedad, no siempre las frases clásicas que tengo. Y así, pues, ¿no? Dije, uh -huh. ah, no. De poco a poco, y cada vez que, que me meto a redes, voy viendo tales personajes y me inspiro, ¿no? No no una copia, me inspiro y digo como que, oye esto tiene esa actitud que yo también la tengo, pero ¿por qué no la haces tonta? Ya, bueno, vamos a empezar con eso. Entonces, poco a poco, también otros este, eh, creadores de contenido también son mi, mi patadita, pues, ¿no? Para yo también decir, oye oh, en eso también eres bueno, hazlo. Entonces, así. Uh
0: -huh. Ahora ya, hablando ahora que comentaste que eres actor, eh, ¿hace, ¿estudiaste un taller? ¿estudiaste carrera un curso de actuación? ¿o eres empírico? ¿cómo, cómo, cómo es ese tema?
2: Empíricamente y estudié, estudié en la Escuela de Teatro de Lima y eh, en varios talleres también he estado eh, también he hecho stand-up comedy, de hecho hago stand-up comedy hasta antes de la pandemia trabajé como stand-up pero como, claro, como stand-up pero eh, Siendo yo mismo como Tonta Queen y también como mi personaje drag, ¿no? Ambos diferentes, diferentes temas, de todas maneras. Pero ya llegó la pandemia, que sin trabajo y aquí estoy. Pues, ¿no? <risa> <risa> pero,
0: pero nunca hiciste stand-up comedy como Isaac.
2: Sí, claro. O sea, okay. como Isaac, Isaac. Lo que pasa es que Isaac es tonta. O sea, Isaac es Tonta Queen.
0: Mm, ah, okay. O sea.
2: No, nombre artístico, por decirlo así, pero soy Isaac. Entonces, este como Isaac, sí también te, tuve mis presentaciones en la posa del Mirador de Barranco. Obvio. De hecho, mi profesor es Walter Chullo. Ah, y, maña. Este, y claro, y como drag queen también tuve mi... mi ¿Cómo se dice cuando empiezas algo por primera vez?
1: ¿Mi personal? Gracias.
2: Gracias.
0: <risa> tuve mi este, comienzo, entonces
2: dije como mi producción está un poquito lenta. Sí. Por eso.
0: Ah, <risa> no está tanto, no está tanto. No, está tanto está no, se no les conviene
2: quedarse muy lentos. Sí. Les ah, entonces, eso, ¿no? Y, y la verdad, me encantó porque era algo que siempre me decían. Yo trabajaba, por ejemplo, en, en De Vuelta al Barrio, en una serie de Canal uh -huh. 4, uh -huh. como un extra, ¿ya? Pero yo siempre, cuando terminaba las grabaciones, me ponía a conversar con los actores y me ponía, Hablar tanto que todos se reían y me decían, ¿por qué se rían? ¿Qué tengo que hacer payaso payaso? Soy un maricón. Entonces yo decía, ¡Claro! y me decían, no, es que tienes buen timing. ¿Por qué no estudias stand-up comedy? Y yo me acuerdo que veía stand-up comedy de Comedy Central, pues no, y yo decía, pucha, no, ni fregando voy a llegar a estos capos porque son los capos. Y me decían, no, entra, hasta que entré y descubrí que sí soy bueno. Obviamente tengo que volver, pero uh -huh. por temas de tiempo no, pero igual, pucha, me encanta el stand-up.
0: Claro. Yeah. Y ahora hablando del drag queen. ¿Cómo es que nace Violet Fox? ¿Es Violet Fox o solamente Violet? Violet Fox. Okay. Violet ¿Cómo Fox. es que nace ese personaje? ¿Cómo es que nace el nombre? ¿Cómo es que te animas a hacer drag? ¿Cómo es ese, cómo es ese, recorri ese recorrido para llegar a ser Violet Fox? Me
2: encanta, me dijo Violet Fox y a la vez recorrida. <risa> <risa> Gracias. Bueno, mi personaje drag nace, eh, bueno, de hecho tengo una historia muy bonita porque desde niño siempre era como que escuchaba las canciones y desde que empezaron a salir los, los clásicos audífonos, los, los antiguitos, yo usaba el Walkman, pues, ¿no? Y me ponía así con mi audífono, suito, mariponcito, y decía, oye, cuando estaba en el bus, ¿no? Y me ponía a escuchar las canciones y en mi mente las interpretaba, pero no las podía demostrar, porque obviamente me dio un cachetado por Borgauro, entonces me decían, a ver, así, ¿no? pero empecé a escuchar música y dije, oye, y cuando estaba solo en mi casa también ponía, me ponía a escuchar música y me ponía a hacer un teatro, pero en un teatro, el clásico que estamos acostumbrados, era, era como que una, una performance de, de mi parte, muy femenina, y decía, pucha, qué raro que estoy, ¿no? O sea, ya ya, ya, ya te mataste ya. Entonces, este, me acuerdo que por primera vez fui al ballet todo downtown, y conocí a todas las drags por primera vez en mi vida y yo las estaba mirando así desde abajo. Pero felizmente estaban todas chairadas, ¿no? Porque si no, no <risa> <risa> Entonces yo las miraba desde abajo y decía, wow. O sea, ¿qué tales artistas, no? O sea, y, y me acuerdo que conocí a una, a una de las drags que hasta ahora es mi madre drag. De hecho, es la que me, me creó, por decir así. Y conocí a Nebula Knowles, que es una de las drag queens más conocidas en el ballet todo. Y yo me quedé como, wow, ¿quién es ella? Y todos me decían, es Nebula, es Nebula. Y yo, wow. Pasaron los años y yo cumplí eh, dos años. Eh. <risa> apunte, producción, apunten, apunte
0: apunte
2: <risa> Y me acuerdo que dije, no, mi, mi pareja me dice, escúchame, ¿qué cosa quieres para este cumpleaños? Porque ya, ya te fuiste de tu casa, ya la pasaste mal. Cuéntame ahora, por favor, ¿qué quieres? Y yo dije, pucha, ¿qué? quiero una drag y no cualquiera, la quiero a Nebula. Y yo dije, mm -hmm. la, la quiero a Nebula, la quiero a Nebula acá y contrate, contrataron a Nebula. De hecho, ¡Ala! volteé, estaba bailando, me acuerdo porque mi, 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 mi este, artista favorito es Nicki Minaj, es una rapera uh -huh, ¿ya? Claro. y me acuerdo que yo siempre, yo le dije, yo en mi fiesta quiero full Nicki Minaj y me acuerdo que me pusieron la canción de Anaconda de Nicki Minaj. Ah, <risa> <yeah>. <risa> Justo me pongo así a bailarla y cuando la escuchas, es como cuando tú escuchas tu tema, ¿no? Pues luego claro, claro. te encierra, tú dices, ¡ay, ya! Yo agarré y dije, ¡ay, la anaconda. Y volteo así y dije, ¡oh my god! Volteo literalmente para la escalera y la veo bajando las escaleras. Y me quedé como, ¡oye, no! No me emocioné ni con Clavito Suchela, me emocioné con ella y dije, ¡wow, qué chévere, qué bacán! Bajó y me quedé un costado mirándola y yo gritaba, gritaba. Y mientras la veía decía, ¡oye! Así es como yo en algún momento de niño me sentía, pero nunca lo pude expresar. O sea, siempre era como que ya, o sea, la, cantaba mi canción, pero para mi cuarto, ¿no? Pero cuando la vi dije, quiero ser drag queen. Entonces yo le pregunté, porque para entrar la, al arte drag tampoco es tan fácil. Entonces claro. dije, ¿puedo ser una drag queen? Y me dijo, ¿se trata de que tú quieres ser una drag queen? ¿Estás dispuesto a llevar este arte? Y yo dije, pucha, sí. Y me metí de lleno. Al inicio parecía, eh, no sé, cachai con mi cara. Me maquillaba, <risa> me maquillaba una cochinada porque obviamente uno empieza así, pues no maquillaba claro. un poquito mal, ¿no? Hasta que poco a poco empecé, empecé a tener experiencia en el maquillaje, empecé a ver videos de YouTube, porque cuando te apasiona algo, lo haces y punto. No necesitas mm -hmm. tener todo el millón de, de un platal, ¿no? Entonces dije, vamos a meternos a YouTube. Empecé a maquillarme. Hasta que yo cuando, para esto, para descubrir un personaje Tienes que saber el nombre Entonces ¿cómo nace Violet, no? Agarré y una noche me acuerdo que dije Ya habían pasado dos semanas de haber decidido que iba a ser drag uh -huh. Y dije, ya ahora Y llega mi novio de trabajar y me dice como Escúchame, escúchame, ya Decidamos un nombre yo le digo, ya, pucha ¿De dónde me agarro? De los huevos, hay okay? qué? Entonces yo agarré y dije, no, me voy a agarrar del signo Del signo, de mi signo, mi signo es Géminis El mejor, uh -huh. por cierto
0: Ah, y también son Géminis, ¿ah? ¿eh?
2: Me encanta, un aplauso para los cantes, por favor. Yeah. Entonces yo agarro y digo, este, vámonos por el signo. Empecé a agarrar el color, los animales del signo, entonces empecé a fusionar y, y me de descubrí que el zorro es uno de los animales, de, de, es uno de los animales, símbolos de, de Géminis. Y el lila, pero no, pues dije lila... No, Violeta puede ser, ¿no? Porque no voy a llamar Lila Fox, ¿no? Uh -huh. Hasta que después dije, oye, Fox, Fox para el inicio, Fox para... Dije, no, Violet, porque obviamente la mezcla de colores en mi mente daba Violeta según yo, entonces dije, Violet, Fox. <risa> según yo, ¿no? y dije Violet Fox. cuando yo escuché Violet Fox de mi propia boca me emocioné sentí que había parido un bebé me emocioné me puse a llorar sentí algo muy especial porque obviamente era algo que yo quería escuchar toda mi vida y no me había dado cuenta hasta que ya empecé a ir a shows también la pasé mal en shows me he caído en shows se han reído en mi cara pero así es parte de mejorar y pues uh -huh. hasta el día de hoy lo llevo no
1: recuerdas cómo fue el primer show como como Violet
2: la barbería no este no show <risa> La verdad, parecía que estaba en una cantina. Eh, yo llego porque me acuerdo de que me maquillé con lo que tenía y yo llego a la fiesta y me, mi amigo me había dicho, claro, es Halloween y tú, tú tienes que reventarla porque ese día todos te esperan porque quieren conocer a tu nuevo personaje, ¿no? Porque eran amigos y personas que no conocía. Uh -huh. Y me acuerdo que me dijo, la fiesta va a estar hermosa, todo súper bonita. Yo llego y de la verdad las chelas tiras por el piso, el piso mojado. Y ¿Dónde fue? Dos, ¿Dónde y fue? El piso ¿Dónde por fue? Eso, y el piso... Eso ha sido en, en Jesús María, creo que fue. ¿no? Sí. Para ser Jesús María. <risa> Entonces yo agarré. <risa> yo agarré y vi el piso y dije: Eso está mojado. Obviamente, para una persona que se va a desenvolver en el escenario, el piso mojado, malazo. Dije, pucha, Dios, ampárame, por favor. Porque era la primera vez que tenía tacos, ¿no? Y los tacos estaban así, mis dedos parecían halcones.
0: Entonces estaba claro, A la, a la mierda, ¿eh?
2: La peluca que se me podía salir, porque en ese tiempo yo no sabía pegarme una peluca. Me había pegado por acá, nomás, y se me veía la patilla. <risa> <risa> a la hora que yeah. que hacer mi show, dije, bueno, ya, a la de Dios. Y me puse a hacer mi show. Es más, yo me imaginaba así como que tenía... El verdadero sillón dorado, ¿no? Era la silla de la señora que la había sacado después de comer, que estaba ahí en el almuerzo, de la, de la tía de la dueña de la casa, creo que era. Entonces me puse a bailar y, al, y a la hora de terminar la gente me aplaudió, la gente le gustó y yo me quedé como...
1: Luego a mí video y dije,
2: oye esta porquería! ¿Qué es eso? No, porque en verdad estaba feo el show, pero así es cuando en verdad la gente eh, se complementa y también... Eh, valora tu, tus gustos y valora tus sueños, ¿no? Y eso uh -huh. es lo que hizo el público. El público fue como que dijo, oye, le gusta, hay que, hay que aplaudirlo, pues, ¿no? Hay que celebrar lo que está haciendo. Y así fue, ese fue el empujón que yo necesitaba y dije, no, esto es lo mío. Y, empecé Pero y, se... y sí.
1: ese, ese, ¿Esa fiesta donde te invitaron para que sea tu primer show, era una fiesta X, una fiesta de Halloween nada más, o era una fiesta de drags? No, era
2: una fiesta de Halloween nada más, por eso es que yo aproveché, porque yo dije, bueno, si salgo como mariconcito, nadie me va a pegar en la calle, porque obviamente ese es el día de Halloween, <risas> todos tienen derecho a diferencia lo que quieran, ¿no? Y entonces dije, no me va a pasar nada.
0: ¿Eso cuándo fue? Entonces, ¿en, ¿En qué año fue ese?
2: Eso oh? fue en el 2017, me acuerdo, el 31 oh, okay. de, de octubre del
0: 2017. Uh -huh. y, y ahora que hablas eso de que después vayan en la calle, ¿eso te ha pasado una vez? ¿Alguien te ha, te ha agredido en la calle? Eh, sí me han insultado varias veces, hasta una vez me quisieron
2: pegar, pero me di cuenta que me quisieron pegar, bueno, estaba haciendo un reportaje para Canal 5, uh
1: -huh, como uh -huh.
2: que un, un documental, eh, un documental de ex experimento algo así, experimento social, uh
1: -huh.
2: y este, se supone que uno de los camarógrafos, como la gente está, o sea, la gente es tan doble moral, que la gente uh -huh. te mira, critica en su mente, pero no lo dice, pero si escucha que alguien, ya lo dice se ponen valientes y también insultan no claro. entonces el camarógrafo me acuerdo que agarra que era parte del, del, del experimento social dice oye dejen de abrazarse pues y ahí la gente empieza a pitar
0: empieza a hacer como que ya pasan ah, ¿sí de abrazarse okay, son sí, normales sí, sí, ¿no? y
2: yo como que los quedo mirando y le dije y, y me acuerdo que le dije un brother oye qué tienes o sea déjame tranquilo oye cómo que qué tienes tú quieres que te pegue? y se paró para pegarme y literalmente toda la gente lo tuvo que retroceder. Pero yo, yo, o sea, yo, yo sabía que estaba protegido, que no me iba a pasar nada, pero miraba y decía, oye, aquí estamos llegando como sociedad para que tú creas que porque no te gusta algo le tienes que faltar el respeto a otra persona. Sí, o sea, no claro. puedes estar tranquilo. Eh, por ese lado fue que, que no, que no este, entendía. Y de hecho, antes de, de ser conocido... Eh, yo tenía trauma viajar en, en metro o en micro. Yo no podía viajar en micro o en metro este, por, por temor a que me insulten, por temor a, a que me, me, me digan cualquier cosa que pueda dañar mi aura del día. ¿no? Uh -huh. Y hasta el día de hoy es así, en verdad. Hasta el día de hoy creo que hace más de tres años que no tomo un micro ni un taxi, perdón, ni un metropolitano. Por el, no, ya no tanto por el miedo ahora, ahora es más por el COVID, pero... También es por mi tranquilidad emocional, o sea, yo no quiero pasar mal, malos ratos como los como los que he pasado, que señoras también me han mirado y me han dicho como que, ay, qué raro es ese chico. O sea, cosas así que, que te pasan en la calle, que es como, ya, si bien te golpearon, pero también está acá lo que te dijeron, está, te malograron el día, por más que tus amigos te vengan a decir, no, es que eres lindo, la gente siempre va a existir así, ¿no? me interesa, si tengo plata, me voy a taxi.
0: <risa> claro. claro y ahora tú sigues mucho el programa de RuPaul Drag Race
2: mira lo sigo no o sea no tanto al nivel que lo siguen mis demás amigas porque obviamente eh, ellos tienen hay un canal específico para para RuPaul Drag Race que es como que en el momento que sale automáticamente lo ves yo lo veo en Netflix entonces claro tengo que sí, también, también tres, cuatro meses para <risa> verlo ¿no? Claro. Y para entrar a una página y ver el episodio actual en el momento, me da flojera, ¿no? Pero sí amo, amo Rupol RuPaul, de hecho eh, ha sido una de mis bases también para yo poder entrar al, al arte drag, ¿no? Porque, claro, si quería hacerlo, tenía que hacerlo bien, tenía que mirar todo lo que exista del arte mm -hmm. drag.
0: Sí, justo yo a veces me, bueno, más que todo mi esposa es la que se tira unos maratones y a veces me, me acomodo a ver y veo y se me hace muy interesante. Es un cara de risa, yo no sabía que era algo tan, eh, tan gracioso eh, pensé de que el drag, el drag solamente era hacer lip-sync y bailar y nada más, pero la verdad es, no. es actuar, es todo un arte muy distinto a lo que yo pensaba. A la gente le invito que vean eh, Ruth Paul, Drap Ra Race. Está en Netflix, hay como 10 temporadas, creo, y hay un montón de, de superstars, all-stars, hay un montón. Pero es, es, es interesante. Y ahora, hablando un poco, lo que dijiste es de que... Eh, ¿Cómo se llama el drag que tú crees que es tú como tu madre? Eh, Nebula. Nebula. Yeah, nebula. Por ejemplo, en Estados Unidos hay, existen las casas y son claro. como que la, la madre y tiene eh, los hijos eh, o hijas. Eh, acá hay eso? Hay, ¿En Perú hay eso? ¿Hay eso donde una madre como que adopta y tiene una casa y, y vive con, sí, claro. con chicos?
2: Sí, sí, claro que sí, claro que sí, así como existen las casas para... Para las personas trans, también existen casas para las drags,
0: ¿no? Mm -hmm. Obviamente
2: hay pocas, hay pocas, pero sí existen, yo conozco varias por ahí.
0: Pero tú no has sido parte de, de, de una casa. No, 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 no. Okay. no. O sea,
2: simplemente eh, Nebula es madre, pero o sea, no es que
0: tenga una casa ni nada. No. Sí, porque hace, hay, hay una serie que se llama Pose también, Post. que más que todo es la... Post. Y enseñan toda la cultura de las casas. Y también era una época claro. muy diferente, era una época en los 80, ¿no? ¿Verdad? 80, y también es un drama muy 80, chévere 80. Y te enseña muchas cosas, de verdad Y es muy interesante todo todo eh, Recomiendo también ver esa serie Que también está en Netflix, que es una serie de Netflix todavía, creo, ¿no? Sí, vale. Así que también, chequenla ahí, gente Le dejo ahí como compartirla Y como para que aprendan un poco más de De esa cultura que es bien, bien paja Este, bueno, tenemos una pregunta Este, de una fan Tuya, una seguidora Se llama Camila Mato Entonces, ella nos pregunta, saludo Y quiere, por favor, que más un saludo
2: Camila matu te mando un beso enorme, de verdad. Gracias por tanto apoyo, no lo merezco, la verdad, pero te mando un besito, espero que te cuides, espero conocerte muy pronto, de verdad.
0: Ok, entonces, Camila nos pregunta, ¿qué es lo que te ha enseñado ser Tonta Queen? Ah, tonta,
2: bueno, a ver. Wow, qué bonita pregunta.
1: <risa>
2: lo que me enseñó a ser Tonta Queen ha sido mi pasado. Mi pasado me ha preparado literalmente para ser quien soy ahora y lo que voy a seguir siendo, ¿no? Y pasado uh -huh. bastante.
0: Sí, y justo eh, Jorge tiene una, una foto que tenemos un segmento que estamos trayendo de vuelta los segmentos pasados que es este, enseñamos una foto del pasado o de lo que hemos encontrado por ahí y queremos que nos cuentes qué pasó en esa foto, eh, qué era, y bueno, más que nos cuentes sobre esa foto. Jorge comparte por favor pantalla. Entonces, cuéntanos un poco
2: A ver, esa era una etapa en la que yo entré a televisión Al canal de la Universidad San Martín de Porres Como conductor de tres programas O sea, en, ese, en este canal eh, Cada conductor se encargaba de diferentes programas En cuanto a educación, ¿no? Yo tenía matemática, ciencia, tecnología, ambiente y comunicación Creo que era eh, Y la verdad fue una etapa muy bonita Porque de hecho, antes de entrar al programa eh, Yo me acuerdo que no tenía confianza en mí no tenía confianza ni un sol. Yo dije... Yo me acuerdo que entré al, a, al Facebook, pero en ese tiempo se usaba más, y dije, pucha, hay casting para ser conductor de programa. Yo, y me acuerdo que mi pareja me decía, entra. Pero le decía, pero estoy horrible, no me gusto, me veo feo, ¿quién? pucha, soy, soy, soy horrible. Me decía, no, tienes que ir, confía en ti. Y decía, pucha madre. Es más, el día que, que hubo el casting, dije, no voy a ir. Y me dijo, te paras y vas. Y fui llorando, porque fui llorando, me metí al... al, al al casting, y todos quedaron enamorados de la manera en la que yo conducía. Y a las dos semanas me dieron un programa, al mes me dieron otro programa, y a los meses me dieron el tercer programa. Y bueno, oh. nada bien, ¿no? Entonces dije, pucha, pucha, ¿qué lo lo que lo que logré? Porque fue muy bonito, fue bastante bonito porque ahora los programas ya no solamente salen en Canal Señal Abierta, sino que también están en Movistar, Movistar Play... Eh, están en diferentes en, di en diferentes canales nacionales Entonces es como, oye, súper chévere Porque ahí también me di cuenta de que era capaz de conducir Capaz de hacer muchas cosas Y pues me sirvió bastante experiencia Y conocí mucha gente súper linda
0: uh -huh. Entonces tú fuiste como que full time este presentador de televisión ¿Y eso cuánto duró? ¿Cuánto tiempo duró esa, 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 esa chamba?
2: Todo duró un año y medio Sí, ah. sí, sí, un año y medio comía bien <risa>
1: Ya no Ahora, en la foto Vemos un estilo muy distinto al que tienes ahora Tonta entonces Ah, obvio ¿En qué momento hiciste ese cambio? ¿Dónde chapaste ese estilo nuevo? ¿De dónde viene ese estilo? ¿Cómo describes ese estilo de actual?
2: Mira, el estilo Dark que tengo ahora Y que uso ahora, claro, esto es de, Desde hace poco, pero créeme que yo siempre me he vestido llamativo. Solamente que yo llegaba al canal y me decían, quítate todo, tenemos la ropa para ti.
1: Y ah, es más, una después.
2: semana antes, yo tenía que disfrutar de mis uñas dos semanas. Dos días antes del programa me tenía que ir a quitar las uñas, a que me limpien todo y me iba y, me, y, y actuaba, ¿no? Porque eso se uh -huh. trataba, actuar como uh -huh. un chivolo de colegio. Claro. Entonces, eso tenía que hacer yo. Pero en general, yo terminaba a de salir del canal, de mis grabaciones, y me era una drag queen caminando, ¿no? O sea, siempre era como que súper llamativo. Claro, que poco a poco lo he ido mejorando a mis gustos actuales y es como que ahora ya se me ve mucho más, eh, uh -huh. ¿cómo se diría? ¿Llamativo?
0: Mucho claro. más
2: extravagante, este,
0: ¿no? ¿Y tú sí aspiras a ser como una fashion blogger, algo referente a fashion, a, a estilos, o, o solamente... Ay, mi perro está... Ya, perdón. <risa> este, ¿Cuál es tu...? ¿Te gustaría ser...? Eh, irte más al lado de la moda O más que todo Siempre vas a estar al lado del drag Y de la comedia Y de... Voy
2: a estar al lado De todo lo que tenga que ver con el arte Y de hecho Sí En, en cuanto a lo físico Me voy a vestir siempre llamativo eh, De hecho quisiera Y anhelo Llegar a ser El... El gay Que sea como Acá Top, top En el uh -huh. país Y que la gente... Que pregunte quién es el chivolo así como que llama la atención por su forma de vestir tan chévere y su y su, y su físico en sí tonta queen o sea eso quiero que en algún momento se escuche y por eso es que trato siempre de estar ahí al uh -huh. pie de la, de, de la letra en cuanto a en cuanto a estilo no no moda porque la moda pucha, algunos lo pueden usar pero no yo, yo es, es un poco más diferente no tengo claro. otro estilo muy diferente no y un poco más marcado
0: ¿Pero has pensado sacar tu marca de ropa, accesorios esas cosas? Sí, escúchame,
2: se viene algo súper chévere acá un, unos cuantos, unas cuantas semanas. Se viene algo chévere porque sí, voy a sacar una, una marca de ropa propia, así que espero me
0: compro. Ah, qué paja. ¿Tú diseñas o tienes un, tienes un equipo creativo, diseñadores? ¿Cuál es el proceso? para? Obviamente
2: tu... yo, sí, yo toda la vida eh, también sé dibujar y toda la vida he diseñado mis, mis prendas, pero también tengo un equipo acá que obviamente... Se ha movido para perfeccionar los estilos Y obviamente la idea va más que todo Por como me estoy diciendo actualmente Entonces uh -huh. sé que hay muchas personas Que también quisieran vestirse igual que yo Porque me lo han dicho Y pues por ese
0: lado va La androginia
2: va a dar que hablar sí,
0: sí. <risa> eh, Ahora ya volviendo un poquito atrás del tema Porque es como, como te comenté al inicio A veces nos desviamos el tema Y quiero preguntarte algo tú estás Para no olvidarme este, ¿cómo tú conllevas tus, tus haters? ¿Tienes haters tú? ¿Tienes muchos tengo un haters?
2: montón O sea, sí tengo Mira, a comparación de otros tiktokers No tengo muchos uh -huh. Pero los que tengo, la verdad Trato hasta sobrellevarlos Me río con ellos A veces me insultan Y yo como que mano no, Gracias, chévere uh -huh. O sea, siempre trato de ir por el lado Que ellos no piensan que voy a reaccionar Y eso es bastante chévere Porque también me tocan algunos Sin decirles que me insultan Y luego yo les digo algo... Como, como insultándolos, pero de la manera más prudente y uh -huh. sarcástica. Y se ríen, Me dicen, ja, 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 era broma, mano. Pero qué bueno que aprendas a, a reírte con nosotros. Era con sí. Te...
0: Pero tengo que, <risa> de, no, claro. Tengo que llevarlo por ese lado, Sí, ¿no? ese es un tema de que siempre lo hemos hablado con todos los creadores que han Es de que siempre los haters, no son haters, son gente de que crees que no te van a responder. Y cuando tú le respondes, en este caso tú o otro creador... Eh, se quedan huevones y dicen uy me contestaste no era broma entonces el tema del hate es siempre este no, no existe tú eres relativamente nuevo en el mundo de, de creación de contenido o sea eh, haces arte de hace muchos años pero creo en de creación de contenido en digital creo que eres mmm, prácticamente nuevo y tienes un éxito de puta madre entonces y, y los haters siempre están ahí y van a estar y que paja de que lo, lo, lo tomes de esa manera pero nunca te han tumbado un día o sea nunca te has sentido mal nunca te has bajoneado o se ha ido mira
2: lo que llegaron a hacer hace en abril, claro en abril, fue bajarme la cuenta de Instagram. Me la, me la bajaron totalmente y me quedé sin cuenta. Me levanté, me puse a llorar porque decía que tenía mi, mi ex equipo de, de, de producción que estaba ahí trabajando conmigo. No me ayudaron ni en algo, por eso le dije que chau. Pero, este, claro, después entré a lo que es Esto es Guerra. Tuve la oportunidad, gracias a Diosito, que me llevó a, a Esto es Guerra. Y pues tripliqué en seguidores en Instagram, que es muy difícil tener bastantes seguidores en Instagram. Y dije, pucha, qué chévere. Y, y creo que me lo ganó a pulso, pues, ¿no? Y creo que eso también es un ejemplo para la gente que en el momento me quiso bajar. Es como que, pucha, no
0: no, no pudieron. No pudieron, ¿no? O sea, y eso sí. Tu cuenta de Instagram, ¿cuántos seguidores tenía? La que fue aquí. 15.000. No,
2: 14.500 creo que tenía, por ahí.
0: Uh -huh. Ah, claro, porque ahorita tu cuenta tiene como 40.000, si no me equivoco, ¿no? Un poco más creo
2: De hecho, me faltan mil y tanto para llegar a los 50 mil.
0: Uf, ya gente, si no, conoce, no conocían a Tota Queen, vayan, sigan en Instagram, TikTok. Fasen, han visto en muchos videos, porque en TikTok así a veces no sigues a, a las cuentas, te sale... Porque una cosa que a mí no me agradaba el TikTok es que tú entrabas y te ponen un video en la cara así rápido y es como que... Es... Entonces, boomer, yo boomer, yo millennial, no sabía mucho, pero ya ahora sí lo disfruto. Este, pero bueno, eh, igual fácil han salido, han salido por ahí eh, Tonda Queen de vez en cuando. A mí me salía de vez en cuando. Eh, así que, qué paja, qué paja de que de verdad hayas triplicado, casi cuadruplicado tus, tus seguidores y, y ahora vaso. Ahora, cambiando un poco de tema, este... ¿Tú, ¿Desde qué edad tú creo que decidiste hacer, eh, hacer un cambio en tu vida referente a tu orientación sexual? O sea, ¿desde cuándo dijiste, pucha, a partir de hoy voy a, a no me importar nada, voy a salir al mundo y me lo voy a comer? Desde, ¿Desde qué más o menos de qué edad? ¿Qué fue el detonante para que tú digas, pucha, a partir de hoy voy a hacer lo que yo quiero y seré lo que yo quiero? Um,
2: bueno, hace cuatro años y medio. Eh, cuando tenía, hace cuatro años y medio, me acuerdo que yo tuve como que problemas muy fuertes con mi familia, porque ya era como que cinco veces, la gorda está ahí atrás tuyo, ten cuidado. Wow. Como que cinco veces en las que yo ya les decía en familia, les repetía, soy gay, soy gay, respétenme, por favor. Mira, este mamá, me siento así, mira, papá, me siento así. Y en, en todo ese tiempo que yo les hablaba, era como que se tapaban los oídos y me decían, no, no, busca ayuda, Dios te va a ayudar, anda, vete a la iglesia. Entonces yo siempre como... <ríe> Oye, ¿qué vergas? Pregunté, ¿no? Entonces, yo siempre era como que, ayúdenme. No no me ayudaban. Hasta que hubo un momento en el que sí pasé por una situación muy fuerte en la que, pues, tuve que salir de casa, no por decisión propia. Y desde ahí me sentí tan solo. Eh, me acuerdo que tenía mi bolsita de basura con mi ropa y me, y me prometí en la Plaza de la Bandera, me acuerdo hasta el día de hoy en Pueblo Libre, uh -huh. que toda la plaza estaba vacía. y Yo me senté literalmente, no en el palo de la bandera, porque ya me <risa> Me senté al costado y me puse a pensar y dije, no, no, o sea, ya, ya basta. En este momento no vuelves a tu casa nunca más y decides salir adelante. Claro, de ahí tuve varios problemas de depresión por, porque había pasado por un montón de cosas, pero mi pareja siempre estuvo ahí ayudándome siempre, cada día. Y desde que él me ayuda fue como, oye, ya pues, ¿no? Parale un ratito, deja de estar sufriendo por otras cosas que han pasado en tu vida y ya, decide vivir quién eres, quién, quién, quién siempre quisiste ser. Ay, Dios. ¿Cómo me llaman ahorita? Qué pesado esta gente. <risas> y decidir quién, quién siempre quise ser. Claro, ahora, el tema de las uñas, el tema del cabello, el tema del maquillaje, la gente dice, oye, ¿en qué momento? ¿No? Porque es bastante difícil que acá en Perú veas una persona como yo caminando por la calle, ¿no? así de libre. Uh -huh. Entonces yo dije, no, Ya cuando empecé a ver eh, en YouTube varias cosas, en Netflix varias cosas que te abren un poco la, la mente las series, ¿no? Porque son cosas que pasan en otros países. Dije, oye, vamos a empezar con unas pintadas a lo Bad Bunny. De hecho, Bad Bunny es una de mis inspiraciones más grandes. O sea, a Bad Bunny yo le tengo un respeto increíble, y no solo por su música, sino por, por la manera en la que, siendo él una persona súper representativa para el reggaetón, el reggaetón siendo súper representativa para la gente heterosexual, es como, oye, qué chévere que, que, que delante de todos los heterosexuales, tú seas la diferencia y marques algo que la, la ropa, ni las uñas, ni lo que te pongas, tiene género. Entonces, súper chévere. Empecé a, a, a decidir, pintarme las uñas. Me costó porque a mi familia le costaba. De hecho, yo me tenía que quitar las uñas antes de que mi familia me vea. Hasta que me tomé un día, me puse a llorar y dije, oye, llamé a mi mamá y le dije, ¿sabes qué, mami? Ya me cansé de estar viviendo todos los días. ¿Qué dirán ustedes? ¿Por qué no me he visto así? ¿Por qué yo me compro ropa y no la puedo usar con ustedes? Porque a ustedes les va a dar vergüenza. ¿Sabes qué? Desde ahora en adelante me respetan porque yo no vivo en casa de ustedes y yo los he respetado durante toda mi vida con las creencias que ustedes han tenido toda su vida. Yo las he respetado. Pero ahora, ¿quién me respeta
0: Claro. Yo me tengo que hacer respetar
2: Entonces papá, así fue ay. cuando empecé a ir a mi casa Mi papá una vez me dijo este, De la nada, me acuerdo que estaba en una cena Y yo por primera vez tenía uñas así
1: de largas uh -huh. Y mi mamá ya sabía Y mi papá en la mesa así del fondo me queda mirando y me dice